0: On va ouvrir en prière et on va commencer dans la parole. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Je te demande d'ouvrir nos yeux à ta parole. Que ça puisse être une révélation nouvelle, Seigneur. De plus en plus de révélations et qu'on puisse la mettre en pratique, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vous pose une question. Qui est-ce d'entre vous a trop de santé vous avez tellement de santé, là, que ah, je suis plus capable, il faut que j'aille aider tout le monde. Vous avez trop de force, vous avez trop d'énergie, vous avez trop de tout. Mmh! Yes. Il, y a, oui, il y en a, <rire> il n'y en a pas. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'on ne pourra pas avoir jamais assez. Et c'est pour ça que ce matin, une des raisons, j'imagine, pour laquelle j'ai eu ce message-là, c'est qu'on va retourner sur la guérison. Parce qu'il faut y retourner une fois de temps en temps, même, même, je vous dirais, régulièrement. Et même, je vous conseille, même à la maison, dans vos lectures, dans vos, ce que vous écoutez, dans vos enseignements, gardez toujours une main sur la guérison. Parce que vous allez toujours avoir besoin de santé, de force, soit pour vous ou soit pour votre famille, les gens qui vous entourent. Donc, c'est important que, votre, que notre esprit soit fort sur la guérison. Amen! Et c'est vraiment important. Puis là, ils me dire, « Ouais, mais la guérison, moi, je connais ça, je connais tous les versets, je pourrais tout hésiter. » Excellent! Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, si on y retourne, on va encore comprendre encore plus et notre foi va être encore plus forte sur la guérison. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Et oui, c'est des versets que je sais que vous connaissez, mais ouvrez vos oreilles encore pour entendre ce que Saint-Esprit veut dire à votre cœur. Et c'est la première fois que je l'ai... Écoutez, c'est des versets que j'ai apportés souvent, 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 mais c'est la première fois que je vais l'apporter de cette manière-là. Suivez-moi, ne laissez pas ça être trop simple. OK? Seigneur, il veut vraiment qu'on comprenne des choses ce matin à travers ces passages-là. La parole nous dit, vous vous en souvenez, premier verset, Nancy, ça va-tu? Tu me vois-tu la, la face? Ou, euh, ouais, tu me vois au moins la face, c'est bon. Euh, on, on a un petit peu de personnel restreint ce matin à cause justement des nos voyageurs qui s'en vont en, en Thaïlande. Euh, premier passage, j'ai mis Romain 10-17, que vous connaissez très bien. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi pour la guérison va venir en entendant la parole sur la guérison, et en entendant la parole sur la guérison, et en entendant encore. Il faut toujours qu'on l'entende. On ne okay? peut pas avoir dit « J'ai mangé une fois, donc je ne mangerai plus ». Vous le savez, ça ne fonctionne pas comme ça votre estomac va vous le dire, votre corps va vous le dire. Pour ça, les gens autour de vous vont vous le dire. Écoute donc, semble euh, tu me as pour moi. Ce qui peut être bon dans certains cas, mais il <rire> y en a juste un milieu à faire dans ces choses-là. Donc, on va aller voir ce matin la guérison. Et on va laisser Dieu nous parler. Voyez-vous, des, des fois, j'entends des gens, puis c'est ce qu'on fait les mercredis soirs. On laisse Dieu nous parler par sa parole. Donc, on creuse dans la parole, puis on, on, on laisse... Les versets nous disent qu'est-ce que Dieu a dit de lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il va faire, et non de ce qu'on pense, de nos traditions et de nos religions. Et on est surpris les mercredis soir, toutes les choses qu'on sort. Puis là, on fait comme wow! « waouh, On a vraiment cru ça pendant 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, mais il faut enlever ces morceaux-là qui vont nuire à notre foi. Donc, c'est important que notre foi, ce qu'on croit, soit basé sur des passages. C'est facile de laisser rentrer... Un petit peu de tradition, un petit peu de religion, un petit peu de choses qui n'ont aucun rapport avec ce que Dieu lui-même a dit de ce qu'il était, de ce qu'il avait fait pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. C'est un truc comme ça. Ceux-là qui va venir les mercredis soir, venez les mercredis soir, venez me voir. Vous allez voir, c'est super bon. Euh, donc, c'est important qu'on le fasse régulièrement. Là, La première chose qu'on va établir, c'est que la guérison pour Dieu, c'est... écoutez. Des passages sur la guérison, vous en savez, je suis sûr, chacun d'entre vous a au moins une centaine. Facile. Il y en a plus que ça. Mais on va établir quelque chose que c'est vraiment la volonté de Dieu. OK? Parce que les gens, si je vais dire, mettons, on va lever la main, qui c'est qui croit que Dieu peut? Quasiment, quand, quand je pose cette question-là, quasiment 100% des gens disent « Ouais, 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 Dieu, il peut! » Mais là, quand je pose la question « Est-ce que Dieu, il veut? » Là, je vois des. Là, il y en a ouais, ben, ben, Oui, mais, ou bien, ouais, mais ça dépend des fois. Et ça, il faut faire attention. Parce que si Dieu il a dit lui-même qu'il voulait, on ne peut pas dire qu'il ne veut pas. Vous me suivez? C'est la parole qu'il dit. Alors, on va établir certaines bases. Et on va commencer par aller dans Ésaïe 53. Et là, Ésaïe, il nous prophétise sur le Messie qui devait venir accomplir. Les prophéties, bien entendu, et au verset 4. Donc, Ésaïe 53, 4, <coughs> ce matin, je suis tout dans la Louis II, c'est facile à suivre. Ça nous dit dans Ésaïe 53, 4, là, Ésaïe il prophétise, il dit, c'est ça qui va arriver quand le Messie va arriver, donc quand Jésus va arriver. Ça dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et là, on voit que Isaïe il dit « c'est ça qui va arriver, il va faire ça. » Mais remarquez bien que quand il parle de salut, il rajoute la guérison en même temps, dans les mêmes passages. Il y a des gens qui disent Oui, oui, je crois que Jésus, il est mon Seigneur et Sauveur. Oui, mais pourquoi vous enlevez les versets de la guérison Parce qu'ils sont en même temps. C'est fait en même temps. OK. Ça, c'est bien important parce que souvent, je me fais dire Oui, mais c'est mon Seigneur, oui, mais je ne crois pas qu'il guérit. Bien, il y a un problème. Retourne voir les passages où est-ce qu'il parle sur le salut et tu vas voir que dans les mêmes passages, ça va dire que il est venu pour la guérison aussi. Okay. Je sais qu'il y a plein de points d'interrogation qui disent, ouais mais si c'est le cas, on va aller voir. Donnez-moi quelques minutes, on va se rendre là. Et là, Esaïe parlait au futur. Et là, quand Jésus est arrivé, on va aller voir un endroit dans Matthieu. Et là, Matthieu, il va nous parler au présent. Donc, ce qu'il faisait quand il était ici, Jésus sur la terre. Et On s'en va dans Matthieu 8, vous le saviez, j'en suis certain. Matthieu 8 et au verset... 16. On aurait plus qu'un moins, 16. Ça nous dit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est ce que Jésus faisait sur la terre. Et là on avance un petit peu dans notre parole et on s'en va dans 1 Pierre 2, 24. Et là Pierre, il va parler de tout ça, mais vous le savez, il va en parler au passé. 1 Pierre 2, 24 nous dit quoi Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtresse duquel vous avez été guéri. Donc il parle, ça a déjà été fait. Ça, Il parle au passé, là. il dit, ça, ça a été accompli. Donc, il parle du salut, mais il parle aussi de la guérison. OK? La première chose à réaliser que c'est un fait accompli, ça fait partie de notre alliance, comme on a parlé tantôt pour la communion, c'est notre alliance. L'autre chose qu'il faut réaliser, c'est que, sachant que c'est un fait accompli, aux yeux de Dieu, ça a été payé. Donc, c'est comme si je vous dis. Une personne accepte le Seigneur Jésus demain. Est-ce que ça a été payé demain? Non. Jésus il est mort quand pour nos péchés? Vl'environ 2000, 2000 ans. Ça a été fait là. La guérison, ça a été fait quand? Deux 2000, 2000 ans passé. Donc la personne qui reçoit la guérison, ça a déjà été payé. Donc, quand on arrive à Dieu pour demander une guérison, pour... Prier pour la guérison, on n'a pas besoin d'essayer de le convaincre de vouloir nous guérir. C'est lui qui l'a fait comme ça. C'est lui qui a dit « je veux ». C'est lui qui a déjà fait cette affaire-là. On n'a pas besoin d'essayer de le convaincre et de dire « ah oh, Seigneur, tu sais comment j'en ai besoin » puis tu sais comme ci, comme ça, comme ça ». Ça, on perd notre temps. Parce que lui, il dit que c'est déjà accompli. Mais... Là, là, puis je sais, là, je sais, là, je sais, j'ai tellement de questionnements, les gens viennent me voir là-dessus puis ils me disent, écoute, moi, mais si c'est vrai est ce que tu dis là, mais là, je dis, c'est pas moi qui le dis, là, c'est des passages. Et il y a une différence entre mon opinion et ce que la parole de Dieu dit, okay? Les personnes, ils vont s'ostiner longtemps sur votre opinion à vous aussi, mais quand vous allez sortir des passages, puis les gens vont prendre le temps d'aller les voir, puis pas les prendre hors contexte, comme on, on, on épluche les mercredis soir, on fait tellement de creusages le mercredi soir, on sort des affaires, c'est... C'est merveilleux. Et quand on dit, écoute, ce n'est pas mon idée, va lire ça, là, les gens font, OK, ouais, c'est vrai, c'est la parole de Dieu quand même. Fait là, il y a une petite réserve à l'obstination de la personne, mais encore là, les gens vont nous dire encore, ouais, mais si c'est vrai ce que tu dis là, là pourquoi que ça ne m'arrive pas automatiquement? C'est une question légitime, parce qu'on se dit, oui, mais OK, le, le salut, ça s'est fait instantané, right? Dans le, notre esprit est né de nouveau, donc, n'a pas été euh, restauré, est né de nouveau. Comme ça. Et c'est instantané, c'est merveilleux. On commence là. Et je vais vous répondre par un principe biblique. C'est que quand on a reçu notre salut, qui sait d'entre vous que vous marchiez sur la rue et tout à coup, le salut vous a frappé dans le visage et vous êtes venu de nouveau? Demain, flac, bing-bang, et vous étiez sauvé. Il n'y a personne que Moi, ça ne m'est pas arrivé comme ça. Là, mais, euh, et si c'est comme ça, ce principe-là, pour la plus grande, la plus importante des choses au monde, ça ne serait pas différent pour d'autres choses. C'est le même principe que Dieu a instauré tout au long. Nous devons le recevoir. Et on, brièvement, on va voir quelques passages. Romains 10, 9-10 nous dit, c'est ça qu'on a fait, on a fait, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Ça, tout le monde, on a tout fait ça. On a tout entendu la parole de Dieu sur Jésus. Et on, on a tout cru dans notre cœur et on l'a confessé de notre bouche. Et c'est comme ça qu'on est né de nouveau, qu'on est devenu un enfant de Dieu. C'est comme ça le principe. Et là, pour mieux comprendre ça, Paul, y en parle de long et en large dans ses épîtres, Mais un endroit qui nous condense ça pour ne pas prendre trop de temps ce matin, c'est dans Éphésiens. Et si on s'en va dans Éphésiens 2, au verset 8, Paul, dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. »« Par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don. Le mot « don » ici, c'est « cadeau ». C'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, Paul, ici, il vient de nous expliquer beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans notre salut, et le principe de la foi qu'il vient d'expliquer. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, c'est le cadeau de Dieu. Donc, en se basant sur ce principe-là que Dieu a mis en place pour le salut, nous devons approcher la guérison de la même manière. C'est de la même manière. Donc, ça va être par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un cadeau. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos mérites, c'est parce qu'on est bon, c'est parce que c'est lui qui nous l'a donné. Amen? Et c'est là-dessus qu'on s'en va. Puis, les gens qui vont dire, « ouais mais Dieu veut pas, Dieu veut pas, Dieu ne veut pas. » C'est que les gens, quand on leur donne la parole, ils ont le choix de la prendre, la parole, ou de la rejeter. Mais souvenez-vous, le, le prenez-les pas personnel. Parce que quand on leur donne les passages puis ils le rejettent, ce n'est pas vous qui le rejettez, Ils rejettent Dieu. C'est ça qui est plus grave. Un jour, quand les gens vont réaliser que la parole de Dieu, c'est Dieu, la parole est Dieu, okay? Jésus dit, « La parole s'est faite. » Dieu, cher, oui, exactement. Donc, c'est important de prendre ça en considération. J'avance, il faut aller dans 2 Pierre 3, 9, puis on voit ici le cœur de Dieu, puis Pierre, il dit, 2 Pierre 3, 9, il dit, « Le Seigneur, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que... » tous arrivent à la repentance. Donc, on sait que c'est sa volonté. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais est-ce que tout le monde va être sauvé? Non. Puis c'est malheureux, c'est plate, mais il y en a qui vont rejeter la parole de Dieu puis ils ne recevront pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui vont décider de croire puis ils vont le recevoir et ils vont être sauvés. Mais c'est la même chose pour la guérison. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui vont croire. Et il y en a qui vont recevoir la guérison. Et c'est le principe que je veux que on ancre ce matin, c'est que c'est par grâce, mais il faut le prendre par la foi. C'est un cadeau de Dieu. Et c'est là qu'il faut qu'on décide, ok, cest ça que la Bible a dit? Oui, il va y avoir des choses qui vont arriver en avant de nous pour nous empêcher de prendre ça. Et c'est ça qu'on va aller voir aussi un petit peu plus loin. Donc, encore là, je vais être redondant ce matin, c'est par grâce, par le moyen de la foi, c'est le cadeau de Dieu. Et là, on va juste aller voir deux récits sur la guérison que vous connaissez. Euh, qu'on retrouve dans les évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc. Et c'est le récit de la femme avec la perte de sang. Bon, là, c'est sûr que dans, dans ce récit-là, on voit qu'il y, y, y a deux guérisons qui se passent en même temps. Là, Jairus est arrivé au pied de Jésus, puis il a dit « Seigneur, viens guérir ma fille, etc. » Puis là, il s'en vient pour guérir. Mais là, pour Jairus, malheureusement, il y a eu un délai dans sa foi parce que là il y a une femme qui est venue l'interrompre dans ce que Jésus s'en allait guérir Jairus et là on arrive dans Matthieu 8 et au verset 16. Euh, non, excusez, c'est pas ça ce pendant tout que je voulais vous donner, c'est Marc 5 verset tu dis 24 C'est bon ça c'est bon on part sur 24. OK. Marc 5 24. Jésus s'en allait avec lui donc Jésus il part avec Jairus pour aller guérir sa petite fille qui était en train de mourir, ou à l'extrémité. Et là, ça nous dit, une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et là, j'arrête ici. C'est long à être malade pendant 12 ans. OK? Et ça, c'est un des obstacles des fois qui va arrêter notre foi. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu as mal, ça peut venir gruger à ta foi. Mais, il ne faut pas laisser le temps devenir un obstacle pour dire que la parole de Dieu n'est plus valide à cause de la situation. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ce que la Madame ici, elle a fait. Ok, on continue. Verset 26. « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Des examens, c'est pas toujours le fun d'aller prendre des examens, puis des examens, des examens. À un moment donné, ça devient… c'est drainant, c'est dur physiquement, etc. Mais elle avait en plus dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc, elle avait tout donné pour avoir sa guérison. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça n'avait pas été une vie facile. Ce n'était pas le fun pour elle. Et ça, c'est une autre affaire. C'est que souvent… On va aller voir le médecin, ce qui est une chose intelligente en passant à faire. Les médecins combattent la même affaire qu'un nous autres, les mêmes maladies, les mêmes choses. Ils okay, sont là pour nous aider. C'est bon. De, donc, allez voir les médecins si vous en avez besoin. Il okay? faut être clair là-dessus. Je suis très sévère sur ça. Allez voir les médecins. Okay? Euh, mais ce n'est pas parce que le médecin il a dit « Écoute, je ne peux plus rien faire. C'est fini. C'est comme ça. Ça ne changera pas. Puis, ça va aller en dépérissant. Ce n'est pas parce qu'un homme a dit ça dans le naturel qui est vrai que la parole de Dieu n'est plus vraie. Est-ce que, est que Dieu a changé? Ça dit qu'il ne change point. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, vous allez me dire, ouais, « mais ça, ça, ça contredit. » Non, ça ne se contredit pas. Dans le naturel, le médecin va dire ce qu'il sait. La parole de Dieu nous dit une autre chose, quelque chose qui va se dépasser le naturel. C'est sa parole. Et on va continuer... Je vais faire la parenthèse plus loin dans le, dans le message. Verset 27. La femme ayant entendu parler de Jésus. Et là, elle fait exactement tous les principes de foi que Jésus a enseignés à ses disciples. Donc, pour avoir la foi, c'est faut quoi? Il faut entendre. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc, elle a fait quelque chose. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La foi, elle parle. On en a parlé souvent. La foi parle. Donc, elle a entendu, elle a cru et elle a dit. On va revenir sur parler. Verset 29. « Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il a dit, « Qui a touché mes vêtements? » Jésus ne savait même pas que c'était elle. La femme à cause de sa foi, a été chercher ce que la grâce avait donné. » Là, vous allez me dire, ouais, euh, oui, oui, c'est comme ça. Sa foi a été cherchée. Il a dit, écoute, qui m'a touché? Puis là, verset 21, euh, ça dit, « ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. » Donc, il y avait plein de monde qui touchait Jésus, qui, qui le pressait dans la foule, mais les autres, ils n'ont rien reçu parce que la connexion, c'est la foi qui va aller chercher. Okay? Tu vois la foule qui te presse et tu te dis, qui m'a touché? Et il regardait, lui, Jésus, il continuait, il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et là, on sait que la femme n'était pas le droit d'aller en public parce qu'elle était considérée un peu, c'est pour ça qu'elle était comme stressée. Puis là, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il ne l'a pas chicané. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, parce que c'était une fille d'Abraham, elle avait une alliance avec Dieu et c'était son droit d'avoir ça. Ça lui appartenait. Donc, elle n'a pas besoin de convaincre Jésus pour l'avoir. Elle l'a juste pris ce qui lui appartenait. Il faut réaliser ça. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Il n'a pas dit « ma volonté, ma force, C'est sûr que Jésus était loin. Okay? Il y avait l'onction sans mesure sur lui. Donc, c'est pour ça que le miracle s'est produit instantanément. Ça, on en parlera une autre fois sur l'onction, la rapidité que la manifestation va, se, euh, va arriver. Mais c'est n'est pas ça que je veux... Vous comprenez ce qu'il dit? Il a dit vraiment, vous le voyez dans votre Bible là. Peu importe la, la traduction vous allez voir dans vos bibles anglaises ou, ou françaises, ça dit « ma fille, ta foi t'a guéri » ou « ta foi t'a sauvé » ou « ta foi t'a rendu complète ». Peu importe, il dit « ta foi ». Jésus met l'emphase sur la foi de la personne parce qu'elle a cru ce qui avait été dit. Et elle a reçu son miracle. Le deuxième passage que je veux qu'on regarde, le deuxième récit, euh, c'est l'histoire du saint centenier qui lui aussi a reçu une guérison. Mais ce n'était pas pour lui. Là, ça me dit "Ouais, mais c'est quoi le rapport? Mais c'est parce que nous autres, dans notre vie, il y a plein de gens autour de nous autres qui ont besoin aussi de guérison. Moi, là, quand je vois là, les enfants là, qui mouchent du nez, et qui sont en train de tousser, ça me fait de la peine, ça m'énerve. Puis ça me, rend, ça me rend un petit peu agressif. Pas vous autres? Quand il y a quelqu'un qu'on aime, qui on voit qui est malade, là, on veut qu'il soit guéri, right? Et. Nous autres, qui en connaît un petit peu plus qu'eux autres, c'est là qu'on est là pour les aider. C'est pour ça que je vous dis que nous devons continuellement nous nourrir sur la guérison pour pouvoir, non seulement nous, être en santé, mais que les gens autour de l'autre, on puisse les aider à recevoir leur guérison. Les enfants, là, quelqu'un qui est bébé chrétien, ne connaît pas tous les passages sur la guérison. Il n'y a pas besoin. Mais on peut le conduire, on peut prier pour lui, on peut prendre autorité, on peut imposer les mains, on peut faire plein de choses pour les aider. C'est notre travail. Amen! pas juste le pasteur, c'est vos enfants, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est des gens que vous croisez. Dieu va mettre des gens sur notre chemin que moi je ne croiserai jamais. Puis il va falloir que quelqu'un les aide. Le, le seul Jésus qu'ils vont voir souvent vont être vous. Ils ne verront pas toujours un pasteur, un évangéliste, un prophète. Un... Il faut être toujours, toujours prêt pour la guérison. Et il va falloir qu'on prenne le temps dans nos Vit tellement occupé de se nourrir et de se nourrir de la parole de Dieu pour être prêt pour la guérison, mais ça va être sur plein d'autres choses. Là. Tu sais, on a été mis sur la terre pour. On est ses ambassadeurs. Puis quand il nous a dit Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, c'est notre travail à nous autres aussi. Mais une chose qu'il nous a dit faire aussi, il dit Allez guérissez les malades. Ça fait partie de notre travail de la bonne nouvelle. Quelqu'un qui est malade, puis tu pries pour lui, puis il est guéri, c'est une fichue de bonne nouvelle. Peut-être qu'il va être plus à, enclin à t'écouter. « Ouais, ton Jésus, tu me parles, là, tu peux peut-être continuer. »« Parce que là, j'ai vu quelque chose. » Donc, ça l'ouvre une porte. C'est pour ça que quand qu on, là, on voit que Lisa et Caroline ils s'en vont en Thaïlande. Tu sais, Au début, là, des fois, ils ont des réceptions plutôt froides. Des fois, c'est médium. Ça dépend de ce genre de, de, de background que les gens ont. Mais souvent, dans les endroits qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de la religion ils reçoivent très facilement. Et il y a des miracles là-bas. Les gens disent « ouais mais ça se passe juste là-bas. » C'est parce qu'il y a une grosse différence. C'est que si là-bas, ils n'ont pas été dit que « Ah, c'est plus pour toi aujourd'hui, ça, les guérisons. » Ici, on s'est fait dire que c'était plus pour nous aujourd'hui, que c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de ce que tu as fait. Il faut avoir beaucoup de bonnes œuvres en arrière. La personne là-bas qui n'a jamais entendu ça, là, ils reçoivent des guérisons. J'ai hâte de voir que cette année qu'est-ce qu'on va avoir comme, comme résultat. Là. Pourquoi que là-bas, ils reçoivent le Seigneur puis ils reçoivent des guérisons instantanément en même temps. Ils reçoivent la même parole. C'est la réception. C'est la même parole qu'on enseigne ici. La parole est la même ici que là-bas. La différence, c'est la réception. Et ici, malheureusement, on s'est fait tellement dire, écoute, on s'est fait expliquer pourquoi qu'on ne recevra pas parce que, voyez-vous, ça a changé. Maintenant, on a des médecins. Non, on ne peut pas changer la parole de Dieu. On n'a pas, pas le droit. On va continuer, vous allez voir. OK, on s'en va voir le centenier. Euh, on le voit dans Matthieu, on le voit aussi dans Luc. On va aller dans Luc, au vers, euh, chapitre 7, au verset 1. Donc, Luc 7, verset 1, ça nous dit, « Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écouta, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de quoi En entendant. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et là, j'arrête ici. Si on se fierait à ça, c'est comme si ça serait par ses bonnes œuvres. Mais ceux-là qui sont là dans le groupe B, les mercredis soirs, on a vu tous les passages qui parlent que les gens qui sont généreux, qui font des aumônes, ça l'attire la main de Dieu dans leur vie. Et on l'a vu à tellement d'endroits qu'à un moment donné, écoutez, dans les derniers passages qu'on l'a vu, on avait le goût de donner encore plus de monde parce que. On a vu tellement les, les, les promesses que ça donnait, puis comment que ça l'ouvrait la porte. Bref, cet homme-là, il était bon pour la nation juive, et ça l'a, semble-t-il, attiré encore là. Vous irez le voir. Si vous voulez, je peux vous donner, là, on, a, on avait des tonnes et des tonnes de passages pour couvrir ce qu'on qu a creusé les mercredis soirs, là, et on était vraiment là, surpris de voir combien que quelqu'un qui était généreux attirait Dieu. C'est comme ça. Puis on l'a vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et c'est un principe. Je ne veux pas dire qu'on on est sauvé par nos œuvres. C'est pas ça par en tout ce que je viens de dire. On n'est pas guéri par nos œuvres, mais ça l'attire. C'est comme un aimant, ça l'attire. OK? Si vous en savez plus, venez les mercredi soir. C'est blague <rire> <rire> en passant. Mais c'est vraiment bon. Bon. OK. Euh, bon, verset 6. Jésus. Non, j'ai suivi 6, 5. Je t'ai rendu où 5 6, ok. 6, merci. Normalement, André, le mercredi soir, il me dit, je suis rendu où Parce que souvent, je suis parti à gauche et à droite. Donc, je chance que j'ai André à côté. Bon, on t'est rendu à question 4, là, vas-y. ok, merci, André. Donc, verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Souvenez-vous, un centenier, c'était quelqu'un, c'est un soldat professionnel dur. Là, okay? Tu ne te rendais pas centenier avant d'avoir fait plusieurs preuves. C'est un professionnel de l'armée. Okay? Puis, il dirigeait son, sa troupe de cent quelques hommes d'en avant. Ce pas un faluette. Il en avait vu du sang dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il dit, je ne suis pas digne. Écoute, je suis un homme de guerre, j'en ai fait des choses, je réponds aux ordres. Et regardez bien ce qu'il va dire. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Mais là, lui, il comprend l'autorité de l'armée. Mais il dit, « Mais, dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Il demande, il fait juste dire, « Dis la parole, que je puisse m'appuyer dessus, puis c'est fait. » Puis là, il explique grosso modo sa, sa compréhension de l'autorité. Puis là, il dit, «« Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Wow, c'est fort, là. Il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. »« De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » Dans Matthieu 8, ce passage-là, il va dire, « J'irai et je le guérirai. » Donc, il offre d'y aller dans sa maison. Il dit, « Non, ce n'est pas nécessaire. Il » Il va dire la même chose. Il dit, « Je ne suis pas digne. » Il dit, « Écoute, je ne suis pas digne. » Jésus te dit, « Je vais revenir à la maison et je vais le guérir. » Il dit, « Non, non, ce n'est pas nécessaire. » Il fait juste dire « la parole ». Wow! Puis il fait juste dire « mais dis seulement un mot » ou « dis seulement la parole ». Et son serviteur était guéri. Et là, Jésus nous explique quelque chose sur le centenier. Quand il dit « je n'ai pas vu une aussi grande foi, non, même pas en Israël ». Donc, selon Jésus, là, celui qui a une grande foi... C'est quelqu'un qui va prendre la parole de Dieu et va la mettre par-dessus les autres circonstances. Selon Jésus, selon, selon les mots, ce que Jésus utilisait. vous pouvez aller voir dans le grec, c'est la même chose. Selon Jésus, qui nous dit, il dit une grande foi, puis il a admiré la foi du centenier. Il dit, regarde, il a pris ma parole puis il l'a mis au-dessus de toutes les circonstances. Il l'a pris. Et c'est ça une grande foi. La grande foi... Elle va dire « oui, il y a des circonstances dans le naturel, oui, il y a ça, puis c'est vrai, on peut le toucher, on peut le sentir, on peut le voir, mais la parole de Dieu ne change pas, puis on peut mettre la parole de Dieu par-dessus, qui va faire changer le naturel. » Amen? On s'en va quelque part, là. On, on, on a une fondation, là, on commence. OK. On va, nous autres, il faut qu'on fasse la même chose, OK. Pour en venir grosso modo, pour la femme avec la perte de sang et le centenier, on va retourner à deux choses. On a dit dans Romains 10-17 que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la première chose, c'est qu'il faut entendre. Si on n'entend pas que la guérison est pour nous autres, on ne saura jamais, on ne pourra jamais se l'approprier. OK? Donc, il faut l'entendre. Première chose, entendre. Romains 10-19-10, qu'on a dit tantôt, ça dit quoi? Si Sais-tu confesses. OK, donc, il va falloir... Je me, de... Je me demande et si tu crois dans ton cœur, pas dans ta tête, et ça, c'est une grosse. Il y a une énorme. Les gens, des fois, ils il y a beaucoup de gens qui disent J'ai la foi, mais c'est dans leur tête. Ça n'a jamais descendu dans leur cœur. Quand on dit Je suis sauvé, c'est-tu votre tête qui parle ou c'est votre cœur? C'est notre cœur. On le sait qu'on le sait qu'on le sait qu'on est sauvé, mais c'est dans notre cœur. C'est dans notre esprit. c'est n'est pas dans notre tête. Il faut que ça descende dans notre cœur. Et quand c'est rendu là, ça nous dit Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il faut croire en notre cœur. On sait qu'on sait qu'on sait que c'est ça que la parole a dit. Après ça, on relâche nos paroles, on relâche la puissance de Dieu pour aller chercher. C'est comme ça que la foi fonctionne. Donc, on entend la parole, on la croit dans notre cœur, on la confesse de notre bouche. Et là, on revient. Tantôt, on a dit que c'était par la grâce, par la foi, c'est le don de Dieu. Et là, on va regarder un passage qu'on a regardé plusieurs fois dans les dernières semaines, mais on va se l'appliquer pour la guérison. Okay? Il va falloir se mettre dans la même place. On va le changer un petit peu. Sans tort aucune écriture. Là. On s'en va à quelque part. Matthieu 14, au verset 22. Et là, bien entendu, vous vous souvenez, c'est le récit que Jésus marche sur l'eau. Vous allez voir quelque chose sur la parole de Dieu est sur les miracles. Matthieu 14, 22, ça nous dit ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Et ça, on en a parlé souvent, dans la vie chrétienne, il va arriver des circonstances contraires, que l'ennemi va envoyer pour nous faire lâcher notre foi, pour que notre bateau, y coule. On l'a vu, Jésus nous l'avait dit. Je sais que les gens vont dire, « Ah, j'en ai ma foi comme qui m'arrive à rien. » Ben oui, tu peux, si tu veux, mais appuie-toi sur des versets, puis... Tu si, Dieu, si Jésus a dit qu'il va y avoir des épreuves, ça veut dire qu'il va en avoir quelques-uns. Mais tout de suite après, il dit Ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'on a la victoire sur les choses que l'ennemi va arriver. Petite parenthèse comme ça, parce que souvent, je me fais dire Ouais, mais vous autres, là, quand vous enseignez la foi, ça veut dire que vous niez toutes les circonstances, les choses que je vis. Si vous, vous. Non, ce n'est pas vrai. On ne nie aucune circonstance. On sert de la parole pour faire changer les circonstances. Et c'est une fichue de grosse différence. Amen. OK. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent à des cris. Ah. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, ça, on a parlé il faut absolument qu'on tue la peur quand elle arrive n'embarquez pas là-dedans, mais la peur, c'est le contraire de la foi. Il faut qu'on la tue immé immédiatement. Verset 28, et là, on voit Pierre. Pierre, il a une réaction différente. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc, il demande, « Donne-moi la parole pour que je puisse m'appuyer dessus. » Ça il prenait une parole, sinon il ne pouvait pas le faire. Vous me suivez? Ça prend une parole pour s'appuyer dessus. Et là, Pierre, <rire> C'est bon ce qu'il a fait. Ça, ça C'est une tempête, il fait noir, ça, ça, ça brasse, puis il dit Écoute, donne-moi la parole, moi aussi je veux faire ça. Je veux avoir la parole. Okay. Verset 29, Jésus il a de l'air très content. Il dit Viens, il donne la parole. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, on l'a vu souvent dans les dernières semaines, mais on ne s'en rend pas à la même place que d'habitude. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria :« Seigneur, sauve-moi » Là ici, là, je veux qu'on mette notre situation. Je m'explique. Quand on a été courageux, on a dit :« Ok, je vis une situation. » On parlait sur la guérison. Maintenant que vous êtes en train de faire face contre, peu importe, problème physique dans votre corps ou dans le cœur, dans le corps de quelqu'un d'autre que vous connaissez. Là, vous avez été chercher la parole qui dit que la guérison vous appartient. Et là, vous avez le courage de la prendre, cette parole-là. Et là, on la prend, puis on la met en application. On la confesse. Et là, on le prie. Et quand on fait ça, la parole immédiatement commence à fonctionner dans nos corps. Le miracle qui commence. C'est comme nous qui, c'est comme Pierre qui commence à marcher sur l'eau. C'est surnaturel. Okay? Ça commence immédiatement dès qu'on prend la parole. Le problème souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, c'est que là, comme Pierre, il a tourné ses yeux, puis il a regardé d'autres choses, nous autres, on fait la même chose souvent. On fait, écoute, on regarde, ils écoutent, moi, ouais, mais tu ne comprends pas. Ça fait tellement longtemps que je suis dans cette situation-là. Ça fait 30 ans que je vis cette maladie-là, que je prends des médicaments, que je fais ça. Tu comprends pas? Ça ne peut pas changer. Ça fait trop longtemps que ça dure. Écoute, j'ai mal depuis 40 ans, 50 ans. Non, mais je ne sais pas. J'ai mal depuis longtemps. Puis là, on, à cause de tout ça, on raisonne à cause de la longueur que j'ai souffert. Ça, Dieu ne pourra pas me guérir. Et c'est très subtil, mais on, ça vient nous... Ça, ça vient assis de nous enlever nos yeux de la parole de Dieu qui veut changer notre situation, mais on fait un petit peu ces choses-là. Après ça, on va dire, mettons, supposons que vous avez reçu un diagnostic par le médecin, et puis là, on dit, ouais, mais écoute, euh, le médecin m'a dit, écoute, c'est comme ça, ça va être comme ça pour le restant de tes jours, ça ne changera pas. Un homme a dit ça, puis il avait étudié, tu sais, c'est pas... C'est des médecins d'aujourd'hui, c'est pas comme dans ce temps-là. Puis euh, là, on se dit, ouais, mais le médecin me dit telle affaire. Fait que la parole, elle ne fonctionnera pas parce que le médecin me dit telle affaire. Ou, encore pire, souvent, on se dit, écoute, j'ai mis ma foi sur la situation, sur la guérison, puis je ne l'ai pas vu s'accomplir. Je l'ai mis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, du moins, je crois, à mon meilleur demain possible, puis je ne l'ai pas vu. Puis là, tout ça, là, ce qu'on est en train de faire quand on est rendu là, là c'est qu'on est en train de faire exactement comme Pierre, c'est qu'on enlève nos yeux de juste une chose. Parce que quand il vente fort, là, surtout quand on a mal physiquement, quand on est fatigué dans le corps, c'est facile des fois de laisser aller le morceau. C'est pour ça que des fois, je vous dis, ça prend de l'aide des fois. Il faut demander à des gens qui nous aident. Quand ça dit de demander aux anciens de prier pour vous, vous d'huile puis de, de demander, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence de demander de l'aide. Parce que quand tu es affaibli physiquement, ça peut affecter ton esprit aussi. Les gens disent Ah, oh, non, non, moi, je suis fort spirituellement, écoute, je suis un tough. Et quand ça arrive, je passe au travers. Tant mieux! Tant mieux! Mais si tu as besoin d'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Vous faites ce que la parole vous demande de faire. Ça dit prier les uns pour les autres. C'est dans votre Bible, ça? Faisons la même chose. Et là, c'est ça qu'on fait. C'est souvent ça qui nous a coulé. C'est qu'on laisse toutes ces choses-là, puis là, on enlève nos yeux de la situation parce que ça n'a pas été instantané. Pierre, il a commencé à marcher, ça allait à la bien, mais il n'était pas rendu vers Jésus. Il ne s'est pas rendu jusqu'à la complète accomplissement de son miracle. Il a lâché juste avant. Il a laissé glisser sa foi, donc glisser ses yeux. On l'avait parlé, quand on a parlé sur Pierre, on a dit que quand ta foi est à l'épreuve comme ça, là, protège ta foi. Protège-la de toutes les choses qui pourraient venir la détruire, la ralentir, la, 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 la nuire. Donc, ce que l'on regarde, ce qu'on laisse entrer dans nos cœurs est très important dans une situation comme ça. On n'a pas la latitude de laisser rentrer et de dire non, ce n'est pas pour toi aujourd'hui. Non, Dieu ne l'a pas fait pour telle personne, fait que, regarde, pourquoi qu'il ferait pour toi? Ça n'a aucun rapport au mérite. Ça a juste rapport à la parole de Dieu dit, point final. Vous allez mais c'est sévère. Écoutez, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et on va continuer à aller. Et, et, comme Pierre a fait, on fait souvent la même chose. On parle sur la guérison, mais nommez-les, ça peut être pour vos finances, ça peut être pour les cœurs brisés, ça peut être pour la dépression, ça peut être pour plein de choses qui sont sur vous ou dans les gens que vous aimez autour de vous. On n'a pas la latitude de laisser glisser ça. Puis là, vous allez me dire, oui, mais à la date, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce que tu nous en enseignes. Mais, ce n'est pas fini. Là, on arrive au verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, la, la, la bonne nouvelle qu'on sait, c'est que dès qu'on va s'aventurer comme ça, on sait que Jésus va venir nous secourir sur si une demande de l'aide. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais on ne lit pas la fin du verset. La meilleure bonne nouvelle qu'il vient de nous dire, c'est qu'il dit à Pierre, il dit, Pourquoi as-tu douté? Et s'il si demande, Pourquoi?, c'est qu'il avait la capacité de ne pas douter. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour ce matin. C'est qu'on a la capacité de ne pas douter. On a la capacité de garder nos yeux sur, Jésus me dit, viens, je viens. Je vais aller, je vais aller, je vais marcher, je vais marcher, je vais me rendre jusqu'à l'accomplissement. Je ne lâcherai pas. C'est ça la bonne nouvelle pour ce matin. C'est qu'on a la force de le faire. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ça que Jésus nous demande de faire. J'ai quasiment terminé. Souvenez-vous de ça. Là. On est capable de faire ça. Il le dit à Pierre, c'est aussi bon pour nous. Verset 32. « Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et là, je vous, je vous rajoute un principe là-dedans, c'est que dans la parole de Dieu, puis là, c'est partout dans les, beaucoup dans les épîtres de, de Paul, mais juste un petit bout de verset là, dans 2 Corinthiens 4, 18, on prend de la fin du verset, là. 2 Corinthiens 4, 18, il nous dit quelque chose. Il dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Paul est en train d'expliquer... Que même s'il se passe plein de choses, il dit « lâchez pas votre foi, encouragez-vous ». Puis là, il dit quelque chose, il dit « tout ce qui se passe ici, là, tout ce que qu'on peut voir avec nos yeux, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut sentir avec nos, nos, nos cinq sens, tout ça, c'est passager. Mais il dit « les choses invisibles sont éternelles ». Et je rajoute Matthieu 24, 35, qu'est-ce qu'il a dit? « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point peu importe la situation qui va être mise devant notre chemin pour nous faire arrêter de marcher notre course, de terminer la course, de faire lâcher notre foi, Dieu lui a dit, mets ta parole, mets ma parole sur la situation et ça va changer. Et ce matin, je ne pensais jamais la porter comme ça, mais c'est comme ça que je l'avais... Faisons pareil, ça ne dit pas faisons, mais bon, faites pareil comme la femme avec la perte de sang, que même si ça faisait longtemps qu'elle avait souffert, elle a décidé de quand même aller vers Jésus, puis de mettre la parole en application. Elle a été chercher ce qui avait été donné, ce qui lui appartenait, parce qu'elle était fille d'Abraham, ça lui appartenait. Nous autres, on a une meilleure alliance, ça nous appartient, on l'a vu dans les trois passages du début, ça nous appartient. Allez-y de chercher? Même si les médecins lui avaient dit, « Écoute, ça ne se peut pas, ça ne changera pas, c'est comme ça. » Si les médecins vous ont dit ça, vous pouvez dire, « Parfait, merci beaucoup, médecin, on vous remercie, puis vous êtes super gentil. puis on prend les médicaments qu'ils nous disent de prendre, et on met la parole de Dieu quand même par-dessus, puis quand on va être complètement guéri, là, on enlèvera les médicaments. » OK? Je ne veux pas faire que vous fassiez des choses qui sont... Euh, qui manquent de sagesse. « Ils nous disent de faire la même chose que le centenier. » Le centenier, il a dit juste la parole. Et Jésus, il a dit que ça, c'était une grande foi. Et avec ça, on va pouvoir faire comme Pierre, mais de continuer à marcher jusqu'à l'accomplissement, puis qu'on le voit la manifestation de notre guérison. Et on va le voir se manifester. Je vous encourage ce matin, ne laissez pas ce message-là dire, non, c'est impossible, c'est pas bon pour moi. Prenons-le pour nous. Dites, la guérison, c'est disponible pour moi, puis même si ce n'est pas instantané, même si quand je l'ai pris par la foi, je ne l'ai pas vu, même si vous avez arrêté de mettre votre foi parce que c'était long, remettez votre foi dessus, repartez où est-ce que vous étiez et continuez à marcher sur l'eau. Et vous allez voir, ça nous dit à plusieurs reprises que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un menteur. Il est pas mal meilleur que nous autres. Il nous aime pas mal plus. Et comme je vous l'ai dit tantôt, ce n'est pas notre idée, c'est son idée. On n'a pas besoin de le convaincre. Donc, je vous encourage, sortez votre main de foi et allons chercher pour nous et pour ceux-là qu'on aime, ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Amen? Amen. Alors, on se lève ensemble. On va terminer en prière. Écoutez, je le sais que ce n'est pas pour les faibles de cœur, le message de ce matin, parce que je sais que, surtout pour la guérison, c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Euh, mais ça ne change en rien que la personne qui va vraiment chercher la volonté de Dieu va le trouver. Et Dieu, et Dieu est tellement bon, il va venir à notre niveau de foi, vous savez ça? Puis vous souvenez-vous quand que Jésus est arrivé au lunatique qui le, qui le jetait dans le feu à répétition. Puis là, l'homme, il demande, est-ce que tu peux faire ça? Puis Jésus il dit, si je peux. Puis il répond, tout est possible à celui qui croit. Mais le père de l'enfant, il a répondu quelque chose qui est quand même assez surprenant. Il dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus, il l'a chassé l'esprit, il l'a guéri le jeune homme. Ce n'est pas mauvais de dire, « Hey Seigneur, viens à mon aide. Montre-moi où est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois rajouter. Je, je... »» Il va nous montrer si on lui demande. Parce qu'il est comme ça, il est bon. Amen! Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, on te demande, aide-nous à marcher, Seigneur, jusqu'à l'accomplissement de la pleine guérison dans nos vies, Seigneur, pour nous et pour tous les gens qui nous entourent, Seigneur. Qu'on puisse être des témoignages vivants, Seigneur, que tu es vivant, Seigneur, que tu agis encore aujourd'hui parmi nous, Seigneur, que tu ne sais pas terminé, ta parole ne terminera jamais, Seigneur. Viens nous aider, viens nous fortifier dans nos esprits pour qu'on puisse la mettre en pratique, ta parole, et que, Seigneur, qu'on ne lâche pas, Seigneur. Qu'on ait, Seigneur, la fortitude intérieure. Et Seigneur, pour que ceux-là qui disent, « Seigneur, je suis fatigué », mais Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et viens nous aider ce matin, Seigneur, pour qu'on puisse voir toutes, toutes les bonnes choses que tu as déjà payées le prix pour nous. Seigneur, on te demande ton aide ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.